0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias do Sul de Santa Catarina de Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. Começamos com notícias catarinenses. Morre o 17º médico por complicações da covid em Santa Catarina. Associação Catarinense de Medicina confirmou a morte do 17º médico por complicações da Covid-19 em Santa Catarina. João Constâncio Albuquerque, filho de 60 anos, morreu em Jaraguá do Sul, nesta quarta-feira, dia 6. Ele era vice-presidente da Associação Médica do Município e foi presidente do Sindicato dos Médicos da região. Amigos e entidades da área da saúde lamentam a morte do especialista em medicina do trabalho. Realmente, nós estamos vendo que não só médicos, mas também enfermeiros que estão diariamente na linha de frente contra o coronavírus dando a sua vida para auxiliar as pessoas a recuperarem a sua saúde. Lamentável, mas realmente nos choca também perceber que muitas pessoas não estão nem aí para a sua saúde, desrespeitando os protocolos anti-coronavírus. Falando em coronavírus, a situação de Santa Catarina melhorou. Mapa de risco do coronavírus tem 10 regiões em situação gravíssima. Segundo o primeiro mapa de risco de 2021, divulgado pelo governo nesta quinta-feira, seis regiões regrediram e passaram para o nível grave da doença. No boletim, eram 12 em estado gravíssimo. Então, as regiões do Alto Uruguai e Catarinense, Alto Vale do Itajaí, Extremo Oeste, Extremo Sul, Laguna e Serra ficaram com a sinalização alterada, passando de gravíssimo para grave. A Secretaria do Estado de Saúde alerta para a redução dos números de casos identificados que deve ser visto com cautela, em função do deslocamento provocado com as festas do final do ano e na redução da testagem que ocorreu nesse período. Minha previsão, e eu normalmente tenho acertado, porque eu sou bastante cauteloso, é que, como nós tivemos, até foi a capa do Jornal da Praia da edição de ontem, só no mês de dezembro, aconteceram 30% das mortes de coronavírus em Santa Catarina. E olha que elas vem acontecendo desde abril, março, abril. Com certeza, no final de janeiro, início de fevereiro, teremos aí mais um aumento de mortes também. Porque, infelizmente, a gente percebe que as pessoas não estão nem aí para os protocolos. Notícia boa agora. Coronavac tem eficácia de 78% em testes feitos no Brasil, diz o governo de São Paulo. O governo de São Paulo informou nesta quinta-feira que a Coronavac registrou 78% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil. A vacina contra a Covid é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Ainda de acordo com o governo, a vacina garantiu proteção total de 100% contra mortes, casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados. O Instituto Butantan diz que deve finalizar até hoje o processo de solicitação à Anvisa para liberação de uso emergencial. E ontem à noite, o mesmo Instituto Butantan confirmou que assinou um contrato com o Ministério da Saúde para aquisição de doses do Coronavac. É, o documento prevê o fornecimento de 46 milhões de doses em quatro entregas até abril, até o final de abril. Ainda a possibilidade do órgão federal adquirir do Instituto outras 54 milhões de doses, totalizando é, 100 milhões. Aí uma boa notícia, só que ainda vai custar até o pessoal ser imunizado. Está no Jornal da Praia de hoje, os nossos assinantes digitais têm lá. Uma análise que eu faço a respeito de quanto tempo vamos levar para vacinar todo mundo. O prazo varia entre 150 e 250 dias, tendo como base a vacinação é, contra a gripe que acontece todos os anos. O presidente da Câmara pede a Mike pense que a 25ª emenda para afastar Trump da presidência. Segundo Nancy Pelosi, se a vice-presidente e o gabinete não o fizerem, o Congresso pode estar preparado para prosseguir com o impeachment. O presidente dos Estados Unidos incitou uma insurreição contra a América, justificou. A remoção permanente necessita da aprovação da maioria dos dois terços do Congresso, ou seja, 67 senadores e 290 deputados. Santos Cruz diz que militares não embarcariam em golpe em 2022, mas pede ação da Justiça. Apesar dos acenos de Bolsonaro às forças policiais e militares, o general da reserva, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, Jair Bolsonaro, não vê risco de apoio a golpe em 2022 no Brasil. São profissionais, disse ele, não dão suporte aventureiros. mas alerta, disseminadores de fake news e de discurso de ódio têm que ser punidos pela lei, desde já, para que cenas como a invasão do Capitólio não se repitam no Brasil. Realmente, olha, o, o general normalmente os generais da ativa não podem se manifestar. Esse tipo de manifestação cabe aos generais da reserva e que representam o pensamento dos militares. Com certeza aqui no Brasil, caso perca a eleição, o presidente Bolsonaro vai tentar fazer aquilo que o presidente Donald Trump fez nos Estados Unidos. Vamos esperar para ver o que, que acontece. Elon Musk supera Jeff Bezos e se torna a pessoa mais rica do mundo. O empresário Elon Musk, fundador da Tesla, tornou-se nesta quinta-feira a pessoa mais rica do mundo com acumular uma fortuna superior à de Jeff Bezos, da Amazon, segundo o ranking da Bloomberg. Com alta de 4,8% nas ações da Tesla, na manhã desta quinta, Musk, que tem uma participação de 18% na empresa, viu seu patrimônio alcançar a cifra de 188,5 bilhões de dólares. Traduzindo isso para o real, significa 1,1 trilhão de reais pela cotação desta quinta, o que representa 1,5 bilhão e a mais do que possui Bezos. Notícia boa para os colorados. Inter bate Ceará e assume a vice-liderança do Brasileirão. O Internacional conquistou uma importante vitória no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, mesmo sem o artilheiro Tiago Galhar, suspenso. A equipe do técnico Abel Braga visitou o Ceará no Castelão e venceu por 2 a 0. Com o resultado, assume a vice-liderança da competição com é, 50 pontos. Mulher é condenada a pagar 8 mil após gatos arranharem carro do sobrinho. Uma mulher foi condenada a pagar 8 mil reais de indenização por danos materiais ao sobrinho, depois que os gatos dela subiram e arranharam o veículo do homem. A decisão foi da juíza Andresa Alves de Souza, do segundo juizado especial cível de Águas Claras, no Distrito Federal. A sentença, proferida no dia 18 de dezembro, mas divulgada ontem pelo site Consultor Jurídico, aponta que o autor da ação mora no mesmo lote residencial da tia, porém em residência diferente. Segundo o homem. A mulher começou a adotar gatos há dois anos e conta com cerca de 20 feridos que não cuidam de cornamento. E os gatinhos subiram no capô do carro e começaram a exercitar as suas unhas. O homem disse que os danos causados na lataria do veículo só poderão ser resolvidos com a ajuda de serviços de pintura e funilaria. É claro que esta sentença ainda é de primeiro grau e cabe recurso, mas é interessante porque é, nos leva a refletir a, a respeito de alguma coisa da responsabilidade que os donos de animais de estimação têm é com as coisas que eles também fazem. Por exemplo, o um animal, quando morde alguém, a responsabilidade é do dono, como aconteceu é, neste caso. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. E olha, apesar do, da nossa região ter saído do nível gravíssimo, caído para o um nível grave, todos nós ainda devemos é, respeitar os protocolos anticoronavírus. Fiquem com Deus e até segunda-feira às 7 horas. Um beijo no seu coração.